0: Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl In deze serie gaat u in vijf jaar tijds met ons De Bijbel Door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in openbaring 22. Fijn dat u weer luistert. We hebben inmiddels spreuken hoofdstuk 24 besproken. In de eerste verse maakt Salomo scherp onderscheid tussen diverse mensen. Hij waarschuwt ervoor om jaloers te zijn op mensen die verkeerde dingen doen. Blijf bij hen uit de buurt, zegt hij, in het besef dat de mens makkelijk te beïnvloeden is. En vervolgens legt hij uit hoe het dan wel moet. Dingen zoals wijsheid en liefde, die doen ertoe. Daarmee bouwt iemand zijn huis op een goede manier. De heer Jezus wijst in het Nieuwe Testament ook op twee manieren om een huis, of eigenlijk je leven, te bouwen. Dat kan op zand of op rots. Een ondergrond die elk moment weg kan vallen, of een stevige, onwankelbare ondergrond. Het is duidelijk dat de rots als fundament de voorkeur heeft. En ook de toepassing dat die rots een beeld is van Christus, is inmiddels wel bekend. Wie zijn leven bouwt op die vaste rots, hoeft niet bang te zijn voor storm. Een van de kenmerken van wijsheid die in dit hoofdstuk naar voren komt, is het luisteren naar anderen. Betrouwbare adviseurs zijn de basis van de overwinning. Het voorbeeld verwijst naar oorlogen, maar we mogen het gerust breder trekken. In het kerkenwerk, in moeilijke situaties, ligt de wijsheid bij meerdere mensen. Goede raad is geen bedreiging, maar juist hulp. Het laatste gedeelte van Spreuken 24 gaat over luiheid. De leraar loopt langs een akker die vol met onkruid staat en trekt er zijn lessen uit. Luiheid leidt uiteindelijk tot armoede. En het is ook zo op geestelijk gebied. Wijs worden. Geestelijk sterk worden, dat komt niemand aanwaaien. Groeien in geloof betekent ook tijd en de moeite nemen voor de Heere en zijn woord. Wie niets verzamelt, heeft ook niets om van te leven en te geven. Hij leeft in geestelijke armoede. En andersom geldt het natuurlijk ook. Wie leeft met de Heere, verzamelt geestelijke rijkdommen en heeft overvloed. Hoofdstuk 25
1: Met Spreuken 25 begint een nieuwe serie Spreuken. De verzameling, Spreuken 25 vers 1 tot en met 29 vers 27, heeft eigen kenmerken. Te noemen zijn, als eerste, de godsnaam Yahweh of Heere komt minder vaak voor dan in de voorgaande collecties. Een tweede kenmerk is, dat het eerste zinsdeel vaak een metafoor heeft dat in het volgende vers wordt verklaard. Een voorbeeld is, gouden appels op zilveren schalen zijn als goede en toepasselijke woorden. Een derde kenmerk is dat het eerste zinsdeel vaak een vergelijking bevat die in het Hebreeuws begint met zoals, terwijl het tweede zinsdeel in het Hebreeuws met zo begint. Een voorbeeld is Spreuken 26 vers 1. Zoals sneeuw niet past bij de zomer en regen niet bij de oogsttijd, zo past eer niet bij een dwaas. Een vierde kenmerk is dat het eerste zinsdeel een vergelijking bevat, terwijl zo in het tweede zinsdeel ontbreekt. Een voorbeeld is Spreuken 25 vers 13. Een koele dronk voor de oogsters is te vergelijken met een boodschap van een trouwe gezant, want zijn boodschap doet zijn heer, zijn zender, goed. Na het opschrift in spreuken 25 vers 1, kan dit vijfde deel van het Bijbelboek spreuken thematisch verdeeld worden in twee secties, spreuken 25 tot en met 27 en spreuken 28 en 29. De eerste sectie heeft veel vergelijkingen en maar een paar spreuken met tegenstellingen, terwijl de tweede sectie 33 spreuken met tegenstellingen heeft. Daarbij is de tweede sectie meer theologisch van inhoud en meer gericht op ethische zaken. Spreuken 25 vers 1 Hier volgen nog meer spreuken van Salomo. Ze werden opgetekend door de mannen van koning Hiskia van Juda. De nu volgende spreuken zijn van Salomo en in later tijd door de mannen van Hiskia, de koning van Juda, verzameld en gekopieerd. Het grootste deel van spreuken is afkomstig van de legendarische koning Salomo, maar er waren blijkbaar nog meer spreuken in omloop dan er in het bijbelboek spreuken zijn opgenomen. Ruim 200 jaar later zijn deze spreuken overgeschreven door beambten van koning Hiskia. Van Salomo is bekend, dat hij drieduizend spreuken of gezegden heeft geschreven. In zijn tijd had hij er een bloemlezing uit samengesteld, om jongeren uit Israël tot een eerzaam en fatsoenlijk leven aan te sporen. De Godvrezende en gelovige koning Hiskia vond het belangrijk om nog meer spreuken uit de collectie van Salomo te selecteren en stelde daaruit een aanvulling samen. Daardoor zijn de spreuken, die mogelijk in het verleden afzonderlijk functioneerden, in een nieuw verband geplaatst. In die zin is in dit vijfde deel van het Bijbelboek Spreuken waarschijnlijk ook het creatieve werk van de mannen van Hiskia aanwezig. Het is namelijk zo, dat sommige spreuken zowel in spreuken 1 tot en met 24, als ook in spreuken 25 tot en met 29 voorkomen. Daarom lijkt het erop, dat zowel Salomo als de mannen van Hiskia geput hebben uit een grotere collectie. Daaruit stelde Salomo spreuken 1 tot en met 24 samen, en de mannen van Hiskia maakten spreuken 25 tot en met 29 tot één geheel. Dit laatste boekdeel werd toegevoegd aan het bestaande didactische werk van Salomo. Spreuken 25, vers 2 en 3 God ontleent eer aan zaken die hij verborgen houdt, maar koningen ontlenen eer aan het doorgronden van een zaak. De hoogte van de hemel, de diepte van de aarde en de beweegredenen van koningen zijn voor velen ondoorgrondelijk. De eerste twee versen van dit gedeelte beschrijven de houdingen van de heren, in de Hebreeuwse tekst aangeduid met Elohim, en de aardse koning. Het is Gods eer een zaak te verbergen. Hij is ondoorgrondelijk en zijn werken zijn voor veel mensen niet te vatten. Daar staat tegenover dat het een eer voor koning is om zaken te doorgronden. Een koning heeft tot taak te onderzoeken en begrijpelijk te maken wat onduidelijk is, bijvoorbeeld in een rechtszaak. Hiermee wordt niet bedoeld, dat een aardse koning alles moet openbaren wat de Heeren verborgen houdt. Maar het is de taak van een koning om in moeilijke situaties duidelijkheid te verschaffen. Een wijze koning kan geheimen aan het licht brengen. Salomo zelf was beroemd om zijn grote wijsheid. Een wijze vrouw uit Tekoa zegt over het inzicht van koning David, Ik weet, dat u als een engel van God bent, en dat u het goede van het kwade kunt onderscheiden. De bijzondere positie van de koning heeft tot gevolg, dat hij niet te peilen is voor gewone burgers, wat naar voren komt in vers 3. Er zijn zaken ondoorgrondelijk, de hoogte van de hemel, de diepte van de aarde... En het hart van koningen. Eerst wordt de hoogte van de hemel en de diepte van de aarde genoemd. Daarna wordt gezegd dat het hart van koningen op dezelfde manier ondergrondelijk is. Je kunt nooit weten wat een koning bedoelt. Zijn vriendelijkheid kan boosheid verbergen en hij kan dingen doen die je volstrekt niet verwacht. Met deze woorden worden hovelingen indirect geadviseerd de koning te vriend te houden en waakzaam te zijn. Wij kunnen Gods wegen niet begrijpen, verklaren en narekenen. Daarom moeten wij mensen erop bedacht zijn, om niet zomaar dingen over God te zeggen of hem te bekritiseren, alsof wij het beter zouden weten dan de schepper van hemel en aarde. Met Job moeten wij dan toegeven, ik praat over dingen waarvan ik niets weet, En die ik niet begreep, dingen die veel te ver boven mijn begrip uitgaan. De volgende versen gaan in op het verwijderen van onzuivere elementen en personen. Spreuken 25 vers 4 en 5 Haal het schuim van het zilver af, dan blijft de goede grondstof voor de smelter over. Verwijder de goddeloos uit het bijzijn van de koning, dan zal zijn troon steunen op gerechtigheid. Eerst wordt het voorbeeld van het zuiveren van zilver genoemd. De slakken, de onedele bestanddelen, worden door het smelten van het zilvererts gescheiden van het zilver. Salomo roept op onzuiverheden uit het zilver weg te doen, zodat de smid er een voorwerp van kan maken. Daarna volgt een vergelijking, zoals het goed is zilvererts te zuiveren, is het van belang goddelozen te verwijderen uit het bijzijn van de koning. Als dat gebeurt, zal de troon van de koning door gerechtigheid worden bevestigd. Een van de ergste dingen die een koning kan overkomen, is slechte of goddeloze raadgevers. Spreuken 25, vers 6 en 7 Doe u voor de koning niet beter voor dan u bent. Doe niet net alsof u ook een vooraanstaand man bent. Want het is beter, dat men tegen u zegt, kom hier naar boven, dan dat men u vernedert, waar iedereen bij is. In het eerste gedeelte worden hovelingen aangespoord tot nederigheid. Hij mag geen eer opeisen ten overstaan van een koning en evenmin gaan staan op de plaats van een belangrijk persoon. Salomo voegt eraan toe, dat het beter is, dat een hoveling wordt uitgenodigd hoger op te komen, dan dat hij vernederd wordt waar iedereen bij is. Een hoveling moet altijd beseffen, dat de koning hem een positie geeft, en deze positie mag hij niet zelf naar zich toetrekken. Spreuken 25 vers 8 Stort u niet overhaast in geschillen, want mogelijk begaat u dan domheden, wanneer u naaste u op de vingers tikt. In vers 8 volgt het advies om niet overhaast een rechtszaak te beginnen. De heer Jezus past deze wijsheid toe met een concreet voorbeeld in Lucas 14, vers 31 en 32. En welke koning zal het in zijn hoofd halen tegen een andere koning oorlog te voeren, zonder eerst de legers te hebben vergeleken? Hij zal eerst nagaan of zijn leger van tienduizend man in staat zal zijn het vijandelijke leger van twintigduizend man te verslaan. Als hij ziet, dat hij geen kans maakt, zal hij de vijand, zolang die nog ver weg is, een delegatie tegemoet sturen, om over vrede te onderhandelen. In het oude testament vinden we een voorbeeld van deze wijsheid in de geschiedenis van koning Josia. Hij was een goede en gelovige koning. Hij leidde de laatste grote opwekking, die over Juda kwam. Onder zijn leiderschap keerden velen terug naar de heren. Maar... Hij maakte een ernstige fout. Farao Nego, koning van Egypte, kwam oorlog voeren, helemaal niet tegen Josia, maar tegen de koning van Assyrië. Josia maakte een grote fout door zich te bemoeien met dingen, die hem niets aangingen. Hij stokte zich overhaast in een geschil, en dat kostte hem zijn leven. Spreuken 25, vers 9 en 10 Heb u een geschil met uw naasten? Probeer dat dan eerst onderling bij te leggen en maak niet openbaar wat hij liever voor zich wil houden. Doet u dat wel, dan wijst men u met de vinger na. Een smet die niet snel wordt vergeten. Het thema van het beschuldigen van de naaste wordt in de versen 9 en 10 voortgezet. Iemand mag een rechtsgeding met zijn naaste voeren, maar hiermee mag hij niet het geheim van die ander bekendmaken. We hebben hier te maken met twee partijen, die in een vertrouwelijke relatie met elkaar hebben gestaan en nu met een belangrijk geschil voor de rechter verschijnen. Als dat nodig is, moeten de verschillende partijen zich niet zozeer door hun emoties laten meeslepen, dat ze elkaars naam gaan besmeuren, door openbaar te maken wat iemand liever voor zich wilde houden. Waardigheid en zakelijkheid dienen te alle tijden aanwezig te blijven. Salomo waarschuwt, doet u dat wel, dan wijst men u met de vinger na, een smet, die niet snel wordt vergeten. Het gedeelte met instructies vertoont in vers 11 tot en met 15 een verschuiving. In vers 6 tot en met 10 was sprake van aansporingen, terwijl vanaf vers 11 een serie algemene spreuken volgt. Het gedeelte begint met twee zinnen over juiste communicatie. Spreuken 25 vers 11 en 12 Goede en toepasselijke woorden zijn als gouden appels op zilveren schalen. Een wijze berisping aan een open oor is als een gouden oorbel, een halsketting van het zuiverste goud. Eerst is er een vergelijking tussen gouden appels op zilveren schalen en een woord dat gesproken wordt op de juiste tijd. Nadat zo de activiteit van een spreker is genoemd, gaat vers 12 in op een hoorder. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen enerzijds een gouden ring en een sieraad van zuiver goud en anderzijds een wijze vermaner bij een luisterend oor. Iemand die een berisping geeft, wordt, als er naar hem of haar wordt geluisterd, voor wijs en van grote waarde geschat, Spreuken 25 vers 13 en 14 Een trouwe gezant is voor zijn zender als een koele dronk voor de oogsters, want zijn boodschap doet zijn heer goed. Iemand die zich laat voorstaan op de vrijgevigheid die hij niet bezit, is als een veelbelovende wolkenpartij, waaruit echter geen druppel regen valt. De versen 13 en 14 gaan speciaal in op het belang van betrouwbaarheid. Een betrouwbare boodschapper is voor zijn zender als een koele drank in de oogsttijd. In een hete periode is alles wat koud is een weldaad. Zo is een betrouwbare boodschapper een aangename verkoeling. Zo'n boodschapper doet zijn heer goed. Tegenover deze aangename verkoeling van de betrouwbare boodschapper, wordt een mens gesteld die zich laat voorstaan op de vrijgevigheid die hij niet bezit. Hij doet zich beter voor dan hij is, en wordt veel van hem verwacht, maar het levert niets op. Een dergelijke geschenk lijkt op wolken en wind zonder regen. De weersomstandigheden lijken erop te wijzen dat er regen komt, maar in werkelijkheid gebeurt dat niet. Wolken en wind zijn in dit opzicht bedriegelijk. Spreuken 25 vers 15 Een gezagsdrager laat zich door vriendelijk geduld overtuigen. Een vriendelijk woord weet zelfs het hardste hart te vermurwen. In de laatste spreuk wordt gesproken over een drager van gezag. Hij wordt door geduld overtuigd en een vriendelijk woord weet zelfs het hardste hart om te buigen. Met deze woorden wordt duidelijk gemaakt dat gezagdragers of heersers op deze wijze hun innerlijke weerstand opgeven en bereid zijn te luisteren. Voor de woorden een vriendelijk woord weet zelfs het hardste hart te vermurwen, staat in de Hebreeuwse tekst een zachte tong zal bot verbreken. De botten of beenderen vormen de hardste delen van het menselijke lichaam. De vertaling van het boek geeft meer de betekenis weer dan de letterlijke vertaling van de Hebreeuwse woorden. Vriendelijke woorden geven een mens ongekend veel kracht. Met geduld, volharding en vriendelijkheid kan veel worden bereikt. In Lucas 18 vertelt de Heer Jezus zijn leerlingen een gelijkenis om duidelijk te maken, dat men altijd moet blijven bidden, net zolang tot het antwoord komt. In Lucas 18 vers 2 tot en met 8 vertelt de heiland dan de gelijkenis van de goddeloze rechter en een weduwe die de rechter steeds vroeg om uitspraak te doen in een conflict tussen haar en haar tegenpartij. Uiteindelijk besluit de rechter, ondanks het feit dat hij zich van niemand wat aantrok, maar ik heb schoon genoeg van die vrouw, ik zal zorgen dat ze haar recht krijgt. Een voorbeeld van spreuken 25 vers 15 een gezagsdrager laat zich door vriendelijk geduld overtuigen. Een vriendelijk woord weet zelfs het hardste hart te vermeuren. Spreuken 25 vers 16 en 17 Hebt u honing gevonden? Eet dan niet meer dan uw lust, anders gaat het u misschien tegenstaan en spuugt u het weer uit. Loop bij uw naaste de deur niet plat, anders krijgt hij misschien genoeg van u en gaat u haten. Terwijl in het voorafgaande werd gesproken over de positie van de dienaren aan het hof en de omgang met de koning, gaat het in het volgende gedeelte over conflicten in het alledaagse leven. De eerste twee versen doen een oproep tot matigheid. Er wordt gesproken over een situatie, dat iemand honing heeft gevonden. Laat hij in dat geval eten, wat hij nodig heeft. Er dient voorkomen te worden dat hij te veel eet en het uitspuugt. Honing smaakt heerlijk zoet, maar als je er te veel van eet, raakt de maag van slag en moet de mens overgeven. In het verlengde van deze spreuk ligt de oproep om niet de deur van je naaste plat te lopen. Het gevolg van al die bezoeken kan zijn dat u naaste een hekel aan u krijgt. Ook in het onderhouden van contacten met anderen is matigheid van belang. Spreuken 25 vers 18 tot en met 20 Iemand die vals getuigt tegen zijn naasten is als een hamer, een zwaard en een scherpe pijl. Een onbetrouwbare vriend is in tijden van nood net zo nutteloos als een gebroken tand voor het kouwen en een verstuikte enkel voor het lopen. Wie vrolijk doet bij een verdrietig mens, is net zo onverstandig als iemand die swinters geen jas aantrekt of azijn op loog giet. De volgende drie spreuken worden gekenmerkt door relaties tussen vrienden en volksgenoten. Iemand die een vals getuigenis aflegt tegen zijn naaste, is als een hamer een zwaard en een scherpe pijl. Met de genoemde voorwerpen hebben we te maken met een opzomming van aanvalswapens voor de korte en de middellange afstand. Iemand die vals getuigt tegen zijn naaste, richt de aanval op de door de heren bepaalde orde. De volgende spreuk stelt dat het vertrouwen op een onbetrouwbare vriend op het moment van benauwdheid en tijden van nood net zo nutteloos is als een afgebroken tand en een verzwikte voet. Dergelijke aangetaste lichaamsdelen ontnemen een mens zijn kracht en zijn, in moeilijke tijden, een belemmering om goed te functioneren. Daarnaast is het ook onmogelijk om sterk en moedig te zijn, als een mens op onbetrouwbare vrienden rekent. In vers 20 volgt een spreuk over ongepast gedrag bij verdriet of, met andere woorden, over blijdschap te midden van ellende van anderen. Het is te vergelijken met geen jas aantrekken als het koud is. Het is ook te vergelijken met het gieten van azijn op loog, bijvoorbeeld op soda. Als beide stoffen samenkomen, is het effect dat soda niet meer functioneert als reinigingsmiddel. De voorbeelden willen duidelijk maken wat het effect is van vrolijkheid en liederen bij een verdrietig hart. Het antwoord is dat het geen goede uitwerking heeft. Het heeft geen effect, omdat het op de verkeerde plaats of tijd is uitgesproken. Spreuken 25, vers 21 en 22 Als u vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Heeft hij dorst, geef hem dan te drinken. Zo stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd, en de Heere zal u daarvoor belonen. In de volgende twee spreuken wordt aangegeven wat een leerling moet doen als hij een conflict met de naaste heeft. Als iemand die hem haat honger heeft, moet hij hem brood te eten geven en in het geval van dorst moet hij hem water te drinken geven. Het effect van deze barmhartigheid tegenover een vijand in nood wordt ook verwoord. Door deze daden zal de leerling of jongere gloeiende kolen op het hoofd van de tegenstander leggen. Dat is niet bedoeld als een boze vergelding, want het bijbelboek Spreuken verwerpt persoonlijke wraak. De gloeiende kolen staan voor een moreel goede daad. Het zijn daden waardoor de ander zich gaat schamen. Als voorbeeld kan gedacht worden aan de houding van David tegenover Saul in 1 Samuel 24 waar David zou had kunnen doden, maar hem spaart. Tegelijkertijd moet gezegd worden, wat we al eerder zagen, de Heere zal het gedane kwaad vergelden. Paulus haalt in Romeinen 12 deze tekst aan en stelt, dat een gelovige door het bewijzen van liefde aan de vijand, vurige kolen op zijn hoofd stapelt. Dan zal hij misschien een andere houding aannemen. Laat het kwade u niet overwinnen, maar overwin het door het goede te doen. De woorden sluiten aan bij spreuken 25 vers 15. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament wordt benadrukt dat barmhartigheid situaties verandert. Spreuken 25 vers 23 tot en met 25. De noorderwind brengt regen. Roddel en achterklap leiden tot boze gezichten. Het is beter om op een hoek van het platte dak te wonen, dan onder één dak met een ruziende vrouw. Goed nieuws uit een ver land is als koel water voor een vermoeid en dorstig mens. De eerste spreuk geeft aan dat de noordenwind regen voorbrengt en dat achterbaks gepraat een ontevreden gezicht oplevert. Afbrekende woorden kunnen verwoestende uitwerking hebben. Ook is het nog beter om op de hoek van een dak te wonen, dan onder één dak met een ruzieende vrouw. Vers 24 komt overeen met spreuken 21 vers 19. Tegenover de afbrekende woorden in de versen 23 en 24 staan in vers 25 opbouwende woorden. Hoopvol nieuws kan een mens doen herleven. Een voorbeeld van een dergelijke situatie komen we tegen bij Jacob. Hij leefde op, toen hij de rijtuigen met voedsel van Jozef zag. Op indirecte wijze wordt in vers 25 ook gesproken over de volharding van een uitgeput persoon. Voor iemand die door dorst is uitgeput en niet meer in staat normaal te functioneren, is het brengen van koel water het begin van herstel. Uit het Nieuwe Testament weten wij dat de Heer Jezus het levend water is. Hij is koel water voor een vermoeid en dorstig mens. Daarover meer in de volgende uitzending, over het slot van Spreuken 25 en een gedeelte van Spreuken 26.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio.